0: Ja, ich habe ein kleines Adventsprojekt gestartet mit einer anderen äh, Poetry-Slam-Künstlerin zusammen. Adventsworte heißt das und wir haben so ein bisschen versucht, mal ähm, so Aspekte aus der Weihnachtsgeschichte zusammenzusammeln, die man so vielleicht auf den ersten Blick nicht unbedingt sieht. Und ähm, an jedem Adventssonntag ähm, haben wir ein solches Stück veröffentlicht. Das heißt, heute irgendwann, während wir hier sitzen, äh, wird das dritte Stück dann veröffentlicht und ich zeige euch das erste, womit diese Reihe angefangen hat. Das heißt 130.000 Schritte und es, ähm, es begleitet so ein bisschen eine Person, eine bestimmte Person in der Weihnachtsgeschichte und ihr könnt ja mal so ein bisschen mit überlegen, wer das vielleicht sein könnte. 130.000 Schritte, 130.000 angstvoll, angespannt, anklagende Blicke. In ihre Richtung drehe ich mich um, wenn sie es nicht mitkriegt. 130.000 schmerzende Stiche mitten in die empfindliche Mitte meines in 130.000 Scherben zersprungenen Seins. Ich muss einfach immer weiter wandern, beständig begleitet von meinem mittelmäßigen Mantra, wir sind bald da. Setz einfach immer nur einen Fuß vor den anderen, immer nur einen Fuß vor den anderen, immer nur einen Fuß vor den anderen. Reisestrapazen lenken bisweilen ab von meinen trüben Tagtraumgedanken, die sich bisweilen allzu gerne zurück in diesen Albtraum verwandeln. Unser Wandern im Tandem gleicht bei der Betrachtung durch andere wohl mehr einem trunkenen Wanken. Ich bin nur die klägliche Karikatur von einem Mann, der seiner Frau keine Hilfe sein kann. Und würde ich mein Innerstes nach außen drehen, wären dort bestenfalls nur Fragmente von farblosen Fragezeichen am Ende von allen Sätzen, die mir einmal heilig waren, zu sehen. Und im schlechtesten Fall wärst du Zeuge der zerfetzten Reste meines Vertrauens. Zumindest von dem bisschen, was davon noch da ist, nebst des eingetretenen Zauns mit dem abgeblätterten Lack der Liebe vor dem imaginären Haus unserer glücklichen Zukunft. Der Herr ist mein Hirte und mir fehlt es an nichts, aber wenn er mich derartig führt, könnte ich auch gut darauf verzichten. Natürlich sage ich das nicht. Aber woran halte ich mich fest? Und ist mein Glaube nicht genauso kindlich naiv wie meine Liebe zu ihr? Ich meine, ich weiß ganz sicher, dieses Kind ist nicht von mir. Wie lächerlich leichtgläubig kann man bitte denn sein, wenn die ganze Stadt genau weiß, dass sie nicht treu zu sein scheint? Und die Begründung war ja nicht mal, sorry, tut mir leid, sondern das Baby in mir ist vom heiligen Geist. Entschuldige Süße, aber konnte die Ausrede nicht wenigstens ein klein wenig besser sein? 130.000 Schritte mit nichts in der Hand außer dieser haarsträubenden, an den Haaren herbeigezogenen gute nacht -Geschichte. Und ist diese aberwitzige Engelsvision möglicherweise nur meinen überstrapazierten Gedanken entwichen, weil ich mich mit aller Gewalt trotzig daran klammer, dass sie gerade das nicht ist? 130.000 Schritte, 130.000 Tänze zwischen Zweifeln, Glauben und Wissen, zwischen Zuhause und dem Ziel nach 130.000 Schritten erreichen wir jetzt übermüdet ungefähr die Mitte. Sie sitzt wenig würdevoll auf dem Rücken des Esels, spürt sie doch jedes Schlagloch der Straße und jede Bewegung des Tieres. Schwitzen, schwanger, fast selbst noch ein Kind mit schwindender Kraft spiegeln ihre großen Augen Angst. Und wer hier wirklich Gott am Werk, fehlt dann nicht irgendwie der Glanz, der Gottes Exodus, der Wolkensäulen und Feuerflammen und sag mir, wie passt er denn überhaupt mit jemandem wie uns zusammen? Denke ich so bei mir. 130.000 Millionen von Gedanken.
1: Vielen Dank. Danke, Marco, dass du uns mit reingenommen hast, jetzt schon in die Weihnachtsgeschichte, mit der wir uns ja an Heiligabend, also in knapp zwei Wochen, nochmal ausführlicher beschäftigen werden. Und zwar zu Josef, den nicht leiblichen Vater von Jesus. Und damit sind wir auch mitten in der Adventszeit und wahrscheinlich hat jetzt auch der Letzte langsam gemerkt, selbst wenn es im August schon Dominosteine gab, jetzt am dritten Advent steht Weihnachten tatsächlich schon direkt vor der Tür. Wir fiebern schon auf Heiligabend, auf die Schwalbe-Arena hin, für uns ein riesen ein Riesengeschenk, was wir haben dürfen. Und Advent, Adventszeit, Advent bedeutet eigentlich Ankunft. Also, dass jemand da ist, ein Besucher, den man erwartet und zwar nicht irgendeiner, sondern ein, normalerweise ein hohen König oder ein hoher Besuch, etwas Besonderes, auf das wir hinfiebern, das wir erwarten. Darum geht es bei Advent und wir Menschen sind so gemacht, wir sind so geschaffen, dass wir uns Dinge ausmalen können, vorstellen können, die in der Zukunft liegen, die mal sein könnten oder sein werden und uns dann auf den Weg machen, Dinge anzupacken, weil wir sie umsetzen wollen, weil wir Dinge in Bewegung setzen, weil wir von etwas träumen. Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Vielleicht sind das so Hoffnungen und Erwartungen, die nicht so ganz klar sind, ob sie jemals eintreten oder wann sie eintreten. Vielleicht suchst du noch den Richtigen oder die Richtige. Vielleicht bist du auf der Suche nach einer Arbeitsstelle oder nach einer besseren Arbeitsstelle, die besser zu dir passt, dich mehr erfüllt und überlegst, was du machen kannst. Vielleicht hast du, bist du schon länger krank und sehnst dich danach, gesund zu werden, wieder komplett fit zu sein, wiederhergestellt zu sein. Vielleicht würdest du gerne im Lotto gewinnen. Endlich mal ordentlich Geld haben, nicht jeden, zählen, äh, jeden Cent zählen müssen, äh, so, so in die Richtung. Vielleicht auch eine Beziehung, wo du dir wünschst, dass die wieder heil wird, dass da wieder was zusammenwächst. Es können aber auch Sachen sein, die schon ganz klar terminiert sind. Das ist schon bald. Dann und dann habe ich meinen Abschluss. Mein Studium ist vorbei, Ausbildung, Schule, oder meine Weiterbildung endlich geschafft, boah, dann kann ich einen Haken dran setzen. Oder du heiratest vielleicht nächstes Jahr. Hochzeit steht vor der Tür, jetzt schon in den Planungen Gedanken machen, oh, fieberst darauf hin. Oder deine Frau ist schwanger, so wie meine gerade zurzeit. Dann und dann kommt das Kind, im April ist es bei uns soweit. Also du hast einen Termin auf etwas, was du dich freust, etwas, worauf du hinfieberst. Eine Ankunft, die du erwartest. Vielleicht liegt auch jemand, den du kennst, im Sterben, schon alt, leidend und du freust dich darauf, wenn es so weit ist, dass er erlöst gehen kann. Wir Menschen sind so gemacht, dass wir Dinge erwarten und Dinge uns vorstellen, Dinge anpacken auch können, die in der Zukunft liegen. Und dem Volk Israel, den Juden damals, ging es ähnlich. Sie haben auch eine Erwartung gehabt, dass der Retter endlich kommen soll. Sie selber haben erlebt, wie Römer sie unterdrücken, wie es echt schwerfällt, unter dieser fremden Herrschermacht zu leben. Und sie haben sich gewünscht und vorgestellt, dass der Retter, wenn er kommt, sie endlich zu einem stolzen, freien, mächtigen Volk wieder macht. Das war ihr Gedanke, ihr Wunsch an den Retter gewesen. Der Retter kam mit Jesus. Und das feiern wir jetzt auch an Weihnachten. Daran denken wir, auch wenn er anders kam, als sie ihn sich vorgestellt haben. Und ganz anders auch als Josef ihn sich vorgestellt hat. Und doch kam Jesus, das feiern wir an Weihnachten. Bei Weihnachten ist die Botschaft, dass Jesus auf diese Welt kommt. Gott selber einer von uns wird, ist die Botschaft, du und ich. Wir sind Gott so wichtig, dass er persönlich kommt zu uns kommt, weil er eine Beziehung zu dir haben möchte, eine Beziehung zu mir haben möchte. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Er schickt nicht nur an Boten oder überbringt irgendwas, er kommt selber, um zu sagen, hey, du bist mir so wichtig, ich würde gerne eine Beziehung zu dir haben. Das ist, worum es Weihnachten geht. Trotzdem, auch wenn diese Ankunft, auf die die Juden damals gewartet haben, auf den Retter von Jesus, auch wenn das passiert ist, hat noch nicht alles Warten ein Ende. Das Paradies hat Jesus damals noch nicht gebracht. Wir leben noch nicht im Paradies auf Erden, sondern Advent erinnert uns auch immer wieder daran, dass wir darauf warten, dass Jesus noch einmal wiederkommt. Das war noch nicht alles. Es ist noch nicht alles passiert. Er kommt noch einmal und es wird noch besser. Nicht alle unsere Träume, Wünsche und Sehnsüchte haben wir jetzt schon erlebt, dass sie gestillt sind oder erfüllt werden. Aber wir haben noch welche in uns und das ist auch gut so. Ich glaube, wir sind so gemacht, auch von Gott so gewollt, dass wir Dinge auch noch uns vorstellen, uns wünschen und erstreben. Und dass Jesus schon einmal gekommen ist, ist auch gleichzeitig die Verheißung, Gott hält sein Wort. Es lohnt sich, auf Dinge zu warten. Es wird noch besser. Selbst wenn du in der Situation bist, dass du sterbenskrank bist oder in, ähnlich, in einer schwierigen Lage bist, es kommt garantiert noch besser. Wenn nicht hier in dieser Erde, und das glauben wir, dass Gott viel, viele Sachen tut, dann spätestens dann, wenn Jesus wiederkommt oder du das ewige, also das Leben nach dem Tod hast, weil das ist noch besser. Wir haben noch nicht alles von dem, was Gott uns versprochen hat. Aber weil er schon seine Versprechen erfüllt hat, er schon einmal gekommen ist, glauben wir auch, dass er es wieder erfüllen wird. Er wird es noch besser machen. Deswegen liegt nicht das Beste schon hinter uns, sondern das Beste liegt noch vor uns. Und das in vieler Hinsicht, glaube ich. Und Advent bedeutet deswegen auch für mich, erwartungsvoll zu leben. Erwartungen zu haben. Zu, damit zu rechnen und auch an Gott bestimmte Erwartungen zu stellen oder von Gott mir Träume und Wünsche geben zu lassen. Für uns als KFO ist Weihnachten dieses Mal ein doppeltes Highlight. Doppelte Freude. Das eine, das erste und das wichtigste ist, wir feiern Weihnachten. Dass Jesus Mensch wurde, dass Gott uns liebt, dass Gott uns vergibt, dass Gott zu uns kommt. Und das ist das Allerwichtigste und das Allerbeste. und Das zweite ist aber auch, dass wir ein lang gehegten Traum, schon seit, Jahrzehnt, seit über einem Jahrzehnt wollten wir gerne in der Multifunktionshalle in Gummersbach im Oberbergischen mit mehreren tausend Menschen Jesus feiern, dass viel mehr Leute noch was von Jesus mitbekommen und erleben und das dürfen wir diese Weihnachten machen und das ist verrückt, das ist ein verrückter Traum. Der Harry Löwen ist einer aus dem Gründungsteam der Kirche für Oberberg und ähm, Harry, du kannst uns ja vielleicht mal ein bisschen was dazu sagen, in welcher
2: Situation damals dieser Traum eigentlich entstanden ist, wie es dazu kam. Das ist wirklich eine richtig gute Geschichte. Wir waren damals, ich glaube, 20, 30 Leute, im Gottesdienst vielleicht 70 Leute, wenn es hoch kam, 80, ein ganz kleiner Haufen. Dann hatten wir mal so einen Tag ab, wo wir mal uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir sind eine Kirche, die nah an Gott sein wollen und nah an den Menschen dann haben wir uns zurückgezogen für einen Tag und haben einfach mal so ein bisschen geträumt. Was wollen wir irgendwann mal haben, vielleicht in 10, in 15 Jahren? Und dann haben sich die einzelnen Gruppen mal hingesetzt und gebetet und nachgedacht. Und dann kamen wir wieder zusammen. Und ein Punkt, der aus allen Gruppen kam, wir wollen Gottesdienst in einer Multifunktionshalle feiern. Damals gab es sowas noch nicht in Gummersbach, hat auch noch nie einer erwähnt. Nach diesem Tag, da waren so einige so ein bisschen... Ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen total perplex, ey, haben die richtig gehört? So ein Gedanke, Multifunktionshalle. selbst Arthur sagte, ey, haben die vielleicht sich ein bisschen verhört, einen kleinen Knall? Und das Coole war, Ein Tag später, nach diesem Sonntag, steht in der Zeitung, Gummersbach bekommt eine Multifunktionshalle. Das war das erste Mal, dass es in der Zeitung stand. Und da wussten wir, wir sind auf dem richtigen Weg, wir wussten nicht, wann es passiert, aber jetzt, 2016 ist es soweit, und wir haben gewartet und das ist echt eine coole Geschichte und wir freuen uns, dass wir in diesem Gottesdienst genau das sagen wollen. Gott wird Mensch, ähm, Gott ist nah am Menschen und wir als Kirche wollen nah an Gott und an den Menschen sein. Und das werden wir richtig feiern, weil Jesus das Beste ist, was uns passieren konnte.
1: Vielen Dank, Harry. Das ist nicht nur ein Traum, sondern es ist ein Geschenk von Gott. Ganz ehrlich, dass wir das feiern dürfen, das ist ein Geschenk von Gott. Das ist etwas, was man sich vor 13 Jahren nicht hätte ausmalen können, mit 25 Mann zu sitzen und davon zu träumen, daneben anzufeiern. Jesus, danke dafür, dass du Dinge, die für uns eigentlich unvorstellbar weit und groß sind, in unserem persönlichen Leben und auch für uns als KFO, dass das für dich so ein ist echt ein Fingerschnipsen. Und dass du uns so weit gebracht hast, Jesus. Dafür gebührt dir die Ehre. Danke auch für die ganzen Finanzen, die jetzt schon zusammengekommen sind, durch die Unternehmen und Firmen, durch die Sponsoren, die sich dahinter gestellt haben, durch die vielen Spenden auch von hier. Das ist ein Geschenk von dir, Jesus, dass wir mit so vielen Menschen feiern dürfen, dass du auf diese Erde kommst. Und es soll um dich gehen, um deine gute Botschaft, dass du groß gemacht wirst, auch hier im Oberbergischen. Amen. Und so ähnlich, wie das mit der Schwalbe Arena ist, das ist für mich so ein bisschen so ein Beispiel dafür, wie es aussehen kann, erwartungsvoll zu leben. Also auf etwas hinzufiebern, zu wissen, boah, da wollen wir hin, in diese Richtung geht es, daran halten wir fest. Wir kennen den Ort und die Zeit vielleicht noch nicht, aber wir bleiben dran. Und das, was wir tun können, was jetzt dran ist, was uns Gott vor die Füße legt, das packen wir an. Und gleichzeitig verlieren wir nicht aus den Augen, wohin es mal langfristig hingehen kann. Und für uns als KFO bedeutet das gleichzeitig auch, dass wir offen dafür sind und darauf vertrauen, was Gott aus unserem Anliegen, hier auf dem Steinmüller-Gelände eine Zentrale zu machen, eine Anlaufstelle für viele Menschen, was Gott daraus macht. Da ist es bisher auch genauso offen wie damals mit der Schwalbe-Arena. Kein Ort, keine Zeit, kein genaues. Aber auch daran halten wir fest und sind gespannt, was Gott daraus macht. Advent, erwartungsvoll zu leben, heißt für dich persönlich aber auch, Vielleicht, dass du einen lang Traum oder so eine leise Sehnsucht, die du in dir hast, dass du dem nochmal nachgehst, dass du das nochmal hervorholst und damit ins Gespräch mit Gott gehst und ihn fragst, was denkst du eigentlich darüber, Gott? Was hast du damit vor? Was ist der nächste konkrete Schritt, den ich vielleicht jetzt schon mal in diese Richtung ganz grob gehen kann? Und um den mit Gott anzupacken, mutig voranzugehen. Das kann das vielleicht für dich heißen. Vielleicht heißt es aber auch für dich, dass du einen Traum, einen Wunsch oder ein Ziel loslässt dich davon verabschiedest, es begräbst, weil du merkst, es ist eigentlich etwas, was dich so sehr gefangen nimmt, wo sich alles nur noch darum dreht, wo es eine ungesunde Priorität bekommen hat in deinem Leben, wo es dir nicht gut tut, wo es schwierig wird und wo du den Traum oder diesen Wunsch abgibst, an Gott wieder zurückgibst und es ihm überlässt, ob und was er daraus macht, ob er dir vielleicht einen neuen Traum, einen neuen Wunsch aufs Herz legt und was Neues gibt. Manchmal laufen wir nämlich den falschen Dingen hinterher oder setzen falsche Prioritäten. Und dann hilft es auch in dieser Zeit nochmal neu zu reflektieren. Was ist wirklich dran, um mit Gott ins Gespräch zu gehen? Dafür ist Advent und ich glaube auch die Tage so nach Weihnachten vor allem sind es dann aber auch für mich eine geniale Möglichkeit. Einfach mal ein bisschen Zeit darüber nachzudenken. In was möchte ich mich eigentlich in Zukunft investieren, Gott? Was ist dran? Wir wollen also an Advent lernen, erwartungsvoll zu leben. Erwartungsvoll darauf zu warten. Es wird noch besser, garantiert. Jesus wird auch wiederkommen. Und auch erwartungsvoll zu sehen, was Gott machen wird, auch an Heiligabend in der Schwalbe-Arena. Und gleichzeitig die Schritte anzupacken, die dran sind, die nächsten Steps zu gehen, auch in unserem persönlichen Leben.
3: I'll go wherever you lead me, haben wir gerade gesungen. Wahnsinn, was das für eine Aussage ist. Also, ich gehe dahin, wo du mich haben willst, egal wohin. Das haben wir gerade Gott zugesagt. Egal wohin, egal was du von mir willst, auch nach Usbekistan. Also ich meine, nichts gegen Usbekistan kann, ist bestimmt auch wunderschön dort. Ich liebe so Länder, wo man so tendenziell nicht hinreisen würde. Aber bei uns in der Familie oder in der Ehe ist Usbekistan so ein Ort für so... Boah, das wäre echt das Letzte, wo Gott uns hinschicken könnte. Ne? Wenn er dat, das von uns will, das wäre schon echt eine Herausforderung für uns. Aber wir haben das gerade irgendwie... Gesungen. Und ich fände es mega, das wäre ein Traum von mir, wenn das jeder von uns aus vollstem, aus tiefstem Herzen sagen könnte. Egal, Gott, wo du mich haben willst, ich gehe dahin. Ich mache das. Und Marco, danke Marco, deine Worte haben dem Ganzen so einen Rahmen gegeben, ohne den das eigentlich nicht möglich ist. Der Inhalt von dem, was du gerade gesagt hast, wie können wir Gott unser Leben so komplett anvertrauen, nur wenn wir um die Größe, um die Allmacht Gottes wissen. Wenn wir wissen, dass Gott immer bei uns ist, bei uns in unserer kleinen Welt, obwohl er Konstrukteur der Milchstraße ist. Wenn wir wissen, dass er trotz seiner Größe uns umgibt, dass er nicht verborgen ist, sondern sich jedem von uns persönlich zeigen will. Wenn wir wissen, dass in seinen Händen sicher unsere Zeit ist, dann können wir auch sagen, wo immer du mich haben willst, Gott, ich gehe, weil ich dir vertrauen kann. Zum Jahresende verabschieden wir sinnbildlich das alte Jahr und begrüßen das neue. Mit viel Lärm und feuchtfröhlich, jeder ganz unterschiedlich. Diese Symbolik möchte ich heute aufgreifen, auch wenn ich noch nicht zu so früh das Jahr beenden will. Wir haben noch einiges vor uns. Über das Verabschieden von bestimmten Träumen oder Zielen hat gerade Andreas Trebusch gesprochen. Und manchmal ist es dran, sich von bestimmten Dingen zu verabschieden, zu lösen. Und das ist auch gut so. Manchmal tun uns Dinge nicht gut. Das hat jeder von uns. Wir haben falsche Erwartungen, schlechter Einfluss, ungute Gewohnheiten. Es ist gut, mit Dingen einen Abschluss zu finden, wenn sie da nicht hingehören, wo sie gerade sind, wenn sie eine zu hohe Priorität haben. Und diese Wahrheit hat uns als leitungsteam der kfo im, im laufe des letzten jahres dazu bewogen für 2017 fürs kommende jahr einen inhaltlichen schwerpunkt zu setzen der genau das zum inhalt hat lass die wichtigen dinge in deinem leben wichtig sein und die unwichtigen dinge lass sie unwichtig sein lass jesus deine nummer eins sein und deswegen der slogan der fürs nächste jahr den wir übers nächste jahr setzen ist jesus über alles Jesus über alles wir wünschen uns dass 2017 tatsächlich ein Jahr wird wo jeder Kaufola dieses Lied was wir gerade gesungen haben aus tiefstem Herzen sagen kann weil er das wirklich so meint wo immer du mich haben willst ich gehe dahin was immer du von mir willst Gott ich tue es. was immer du willst dass ich lassen soll ich lasse es weil ich weiß dass du es gut mit mir meinst und wenn das passiert heute dann werden wir eine Art neuer Reformation erleben. Und davon träume ich auch, eine neue Reformation. So eine Reformation von unseren Herzen. Und dass wir leidenschaftliche Nachfolger in Deutschland haben, die alles dafür geben, dass sein Reich wächst. Und das nächste Jahr ist so ein Jubiläumsjahr der Reformation. Und eine der wichtigsten Personen der Reformation war Martin Luther. Und seine Theologie hat geprägt, das sogenannte Solus Christus, das heißt allein Christus. Also allein Jesus, allein Jesus rettet, allein Jesus bringt Erfüllung. Jesus hat höchste Priorität, Jesus über alles. Und das wollen wir im nächsten Jahr in unseren Fokus rücken. Was bedeutet das, Jesus über alles? Das werden wir das ganze Jahr gemeinsam entdecken und immer wieder darüber sprechen. Aber ich möchte einen ersten einen ersten Augenöffner geben oder eine erste Antwort geben. Ich möchte euch das anhand eines Leid, meines persönlichen Leitverses weitergeben. Dieser Leitvers steht so ein bisschen über mein Leben. An wichtigen Entscheidungen in meinem Leben habe ich mich anhand dieses Verses orientiert. Und äh, er hat mir so eine Richtung gegeben. Und er ermutigt mich, auch Wege zu gehen, die vielleicht nicht immer populär sind oder die für mich bequem sind, sondern auch herausfordernd sind. Und der Vers steht in Markus 8, Vers 35. Und ich möchte ihn euch in zwei Übersetzungen vorlesen. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um Meinetwillen und um das Evangel des Evangeliums Willen, der wird es behalten. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um Meinetwillen und um des Evangeliums Willen verliert, wird es retten. Was sagt dieser Vers aus, ich möchte euch zwei Wahrheiten mitgeben. Wenn du um dein Leben kämpfst, wenn du um dein Leben kämpfst, wirst du es verlieren. Du kannst dein Leben verlieren, verlieren nicht nur im Sinne von am Ende sterben oder so, sondern im Sinne von vergeuden und das meint dieser Text hier, du kannst an deiner eigentlichen Bestimmung, kannst du vorbeileben, du kannst das Beste in deinem Leben verpassen. Du kannst das Beste in deinem Leben verpassen. Und das Rezept dafür ist, halte krampfhaft an deinen Wünschen, an deinen Vorstellungen, an deinen Rechten, an deinen Bequemlichkeiten, an dir fest. Versuche alles in deinem Leben, alles in deinem Leben mitzunehmen, nichts zu verpassen, das Leben wie eine Orange auszupressen und möglichst so viel rauszuholen, wie noch geht. Selbst wenn ich andere dabei überfahre, es geht auch um mein Leben. Ich muss auf mich gucken. Ich muss mich selbst verwirklichen, sagen wir. Das ist ein durchaus gängiges Lebenskonzept in unserer Kultur. Aber das ist nicht der Weg zum Glück, sondern zum Unglück, sagt die Bibel, sagt Jesus. Und deswegen möchte ich heute die Frage vom Trebusch gern wiederholen. Wovon musst du dich im kommenden Jahr verabschieden? Und etwas mehr Schärfe hineinbringen. Wovon musst du dich im kommenden Jahr verabschieden? Weil du sonst dein Leben verlierst. Weil du an etwas hängst, was dich nicht zum Ziel führt. Was nicht diese Priorität haben dürfte. Wo versuchst du krampfhaft dein Leben zu retten? Indem du so viel Geld wie möglich verdienst. Indem du keine Möglichkeit auslässt, um Applaus zu kämpfen. Indem du alles deiner Gesundheit unterordnest und eigentlich nur noch dafür lebst, gesund zu sein. Von welcher Rettungsaktion, deiner persönlichen Rettungsaktion in deinem Leben, kannst du dich verabschieden, damit Platz für etwas Wichtigeres da ist, für den, der dich retten will. Der zweite Teil des Verses redet dann darüber, wie man gewinnt, wie man ans Ziel kommt. Und da sind wir mitten in unserem Jahresschwerpunkt für 2017. Wenn du dein Leben Jesus zur Verfügung stellst, wenn du Jesus über alles in dein Leben stellst, wirst du es gewinnen. Das ist eine Zusage, die Jesus macht. Hältst du nicht an deinen eigenen Wünschen, an deinen eigenen Vorstellungen fest, sondern legst diese in die Hand des Gottes, der dich geschaffen hat, dann wirst du gewinnen. Das klingt vielleicht erstmal paradox. Ich muss doch mein Bestes geben, damit ich mein Leben nutze, oder? Ich habe nur eins. Ich würde sagen, auch das ist richtig. Jeder von uns soll sein Leben so weise und so sinnvoll nutzen, wie es nur geht. Dazu fordert uns die Bibel heraus. Aber wir sollten genau schauen, was denn wirklich sinnvoll ist und wer gibt vor, was sinnvoll und gut und hilfreich für mein Leben ist. Jesus möchte dein Leben retten. Das heißt so viel wie, möchte, dass du gewinnst. dass du, dass du Er möchte dein Leben zur Vollendung führen. Zur Vollendung führen. Oder auch das Glas voll machen. Und zur Zeit trinken viele von euch gerne Glühwein. Und Glühwein ist dazu da, also das sagt der Name schon, den muss man heiß trinken. Kalt schmeckt er nicht. Das, dafür ist Glühwein nicht geschaffen. Und ich habe hier so einen ähm, kalten Glühwein, heute Morgen mal warm gemacht. Und das schmeckt nicht. Da, dafür ist Glühwein nicht da. Und ich habe hier super heißen Glühwein. Und wenn ich den jetzt hier in diese Tasse kippe, was passiert dann? Dann wird der etwas wärmer, also ein bisschen erträglicher, der Glühwein. Schätze ich mal, ich weiß nicht. Ich sollte nicht so viel am Morgen davon trinken. Ähm, es ist jetzt etwas besser, aber dafür ist der Glühwein nicht gemacht. Der Glühwein ist dafür da, dass er in eine Tasse kommt. Da war jetzt nichts drin, das könnt ihr leider nicht sehen. Aber da war nichts drin. Und jetzt seht ihr schon, der dampft. Ich schätze mal, das ist jetzt ziemlich heiß. Mhm. So, dafür, dafür ist Glühwein gemacht. Dass er heiß getrunken wird. Und es kann sein, dass du bestimmte Dinge in deiner Tasse hast, in deinem Leben hast, die da nicht hingehören. Die dein Leben, die Tasse ist zwar gefüllt, da ist was drin. Aber dafür ist sie eigentlich nicht gemacht. Sie ist für etwas Besseres. Für etwas Heißeres gemacht, wenn du so willst. Jesus sagt, wer sein Leben um meinetwillen verliert, um meinetwillen verliert. Für mich klingt das so ein bisschen wie ein Märtyrer, wer sein Leben um meinetwillen verliert. Und hier sind wir bei Jesus über alles. Wer bereit ist, Nachteile in Kauf zu nehmen, weil er mit Jesus unterwegs ist. Wer bereit ist, Jesus gehorsam zu sein, auch wenn es manchmal schwierig oder unpopulär ist. Wer bereit ist, zuerst auf das zu gucken, was Jesus seinem Reich, seiner Kirche, seiner guten Botschaft dient, der wird am Ende gewinnen. Der wird ans Ziel kommen, der wird Erfüllung erleben. Jesus sagt an anderer Stelle, kümmert euch zuerst um das Reich Gottes und um seine Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Und deswegen möchten wir uns im nächsten Jahr gegenseitig ermutigen, unser Glück allein von Jesus abhängig zu machen. Wir wollen bei Jesus Antworten auf unsere Fragen suchen. Wir wollen Jesus vertrauen. Warum? Weil er es wert ist. Weil er ein liebender Gott ist. Ein absolut herausragender. Weil er über allem steht. Er steht da schon. Die Frage ist, ob wir das in unserem Leben akzeptieren. Und obwohl er so herausragend ist, über allem steht, Schöpfer der Milchstraße, Trotzdem nähert er sich dir in deiner kleinen, oberbergischen Welt. Und das ist das Faszinierende. Er möchte dir gelöstes, befreites, vollkommenes Leben schenken. Heißen Glühwein möchte er dir einschenken. Er möchte dir Freiheit, Ewigkeit, ewiges Leben schenken. Und deswegen Jesus über alles. Wie das aussehen kann, wollen wir im neuen Jahr gemeinsam entdecken. Und ich lade euch alle ein, gemeinsam mit uns auf diesen Weg zu gehen, diesen Prozess zu starten und mehr von diesem absolut liebevollen Jesus zu entdecken und alles in diese Beziehung zu investieren. Den Jahresschwerpunkt 2017 werden wir noch konkreter, noch genauer erklären in unserer ersten Veranstaltung im Jahr 2017. Die ist am 8.1., nicht hier in der Halle 32, es ist ein gemeinsamer Oase-Gottesdienst, wo sich alle Lokalkirchen treffen und wir treffen uns wie beim letzten Mal schon im Forum der FCBG, weil wir hier nicht rein können. Da treffen wir uns am 8.1., das ist die erste Veranstaltung von uns als KFO und äh, dann das erste Mal, wo wir uns hier als KFO treffen für ähm, die nächste Serie, ist am 22.1., ist also noch über einen Monat hin. Dann treffen wir uns hier und starten eine neue Serie, wo wir uns damit auseinandersetzen, was Jesus uns geschenkt hat, wie überreich er uns geschenkt hat und wie sich das in unserem Leben auswirkt. Wir werden als Grundlage den Epheserbrief nehmen und den gemeinsam auch lesen und das wird am ersten sein. Bis dahin feiern wir noch gemeinsam Weihnachten und ich glaube fest, dass das das Highlight dieses Jahres wird und wir werden das alte Jahr verabschieden und das neue willkommen heißen. Wie auch immer du das machst, meine Mutter verschläft das immer, schön, die ist auch alt genug, die darf das. Und viele von euch werden sich darüber Gedanken machen, der Trebusch hat uns gerade dazu herausgefordert, das zwischen, den, zwischen Weihnachten und Neujahr zu machen, Gedanken zu machen, was hat das alte Jahr mit sich, vergangene Jahr mit sich gebracht, und was bringt das neue Jahr. Und ich möchte euch zwei Reflexionsfragen mitgeben, ich möchte euch bitten, diese tatsächlich vor Gott zu bewegen, Gott zu fragen, euch selbst euch mal in euch selbst reinzuhören, zu gucken, was, was eine Antwort auf diese Frage sein könnte. Wo, die erste ist, wovon musst du dich im kommenden Jahr verabschieden, weil du dich sonst von deiner Bestimmung, von deiner Berufung entfernst? Wovon musst du dich im kommenden Jahr verabschieden? Und die zweite, was kannst du von Gott im kommenden Jahr erwarten, erwarten weil Jesus über allem steht. Was willst du ihm zutrauen? Wo kann er deine oberbergische kleine Welt retten? Er hat versprochen, dich zu retten, deinen Becher zum Überfließen zu bringen. Und das kann er nur, wenn du ihn über alles in deinem Leben setzt. Dann wird er das tun. Das hat er zugesagt. Und wir singen jetzt Jesus über alles. Wir singen dieses Lied, werden dieses Lied im nächsten Jahr wahrscheinlich öfter singen. Und ich wünsche mir, dass wir das tatsächlich sagen können. Jesus, du stehst über allem, über alles will ich dich erheben.